0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Parlons-en, le podcast de la rédaction d'Espace Social Européen. Alors, un schéma un petit peu spécifique pour cette euh, pleine période de Covid. Alors, on avait eu un trou de plusieurs semaines, nous nous excusons, hein, le confinement oblige. Mais on s'y remet doucement et cette semaine, pour commencer, euh, nous avons le plaisir et le privilège d'avoir le docteur Olivier, Marcel Olivier-Coré ancien président de MG France et président d'une CPTS, qui va nous parler un petit peu de ce qui se passe sur le terrain, comment on gère la crise. Il va revenir sur la problématique du renoncement aux soins qui est remontée depuis plusieurs jours. Et nous allons aussi parler des relations globalement avec les pouvoirs publics, est-ce que ça se passe bien avec l'ACNAM, est-ce que ça se passe bien avec les RS Il y a eu quelques remontées, on les refait on les remonter nous aussi au travers de la lettre électronique ou du journal. C'est intéressant d'avoir le point de vue des acteurs de terrain. Voilà. Docteur, bonjour. Bonjour. Merci de nous consacrer un peu de votre temps. J'imagine que vous êtes un petit peu euh, entre deux, deux consultations. Donc, c'est jamais très simple. Merci en tout cas euh, hein, de nous avoir consacré 10 minutes de votre temps. On va essayer de faire ça en 10-15 minutes. Je sais que ce n'est pas simple, mais c'est un exercice euh, sur lequel on débute, vous et moi. Allez, on va aller bêta-tester, entre guillemets, la visioconférence euh, en mode interview à l'espace social européen. Alors, juste un petit point, docteur. Est-ce qu'on peut parler un peu de, du territoire sur lequel vous êtes Est-ce que, est, est, est que vous avez le nombre de cas, par exemple, de, de Covid qui ont été... Au moment où on se parle, déjà détecté.
1: Alors, moi, je suis dans le nord de la Haute-Saône, qui est un département rural, avec essentiellement des, des petites communes rurales. On a une centaine de communes dans notre CPTS et 150 professionnels, toutes professions confondues, qui participent. On a eu un certain nombre de cas avérés ou, ou suspects de Covid, mais qui n'ont pas été relevés en termes de décompte, pour ce qui concerne notre activité. Ce qu'on peut dire, c'est que nous avons eu, par rapport secteur voisin de Belfort et Mulhouse, qui on qu ont pris de plein fouet la vague de Covid, on a eu beaucoup moins d'hospitalisations pour ce qui nous concerne. On était à 20 pour 1000 pour pour habitants, donc c'était assez peu par rapport aux départements voisins qui avaient à peu près le double. On a eu assez peu de décès, les EHPAD, qui ne sont pas de notre ressort d'activité, hein, mais c'était important. Et un hôpital qui a toujours été juste à flot c'est-à-dire qu'ils ont augmenté le nombre de lits de réanimation, mais qui n'ont jamais été au maximum de, de ce nombre. Donc, on était sur un schéma sur un il y avait un certain nombre de cas suspects euh, ou quelques cas avérés, mais pas énormément, parce qu'il n'y en a pas énormément au final quand on regarde les choses. Le sujet aussi, c'est comment on fait le diagnostic de certitude. On a eu la voilà. chance d'avoir des biologistes qui se sont lancés dans des tests nasopharyngés D'abord pour les soignants, puisqu'il fallait qu'on sache si on pouvait continuer notre activité. et C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de soignants dans notre secteur, infirmiers, kinés biologistes qui ont été atteints et leurs proches. Et puis l'absence de sérologie, qui est un sujet majeur pour nous. Quoi. Donc peu de difficultés à dire combien on a de cas. Quoi. On a quelques cas confirmés, mais pas énormément. Quoi. Et au, au moment où la crise montait en puissance
0: hein... Fin, 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 fin février, début, euh, début mars, notamment vous étiez une région, comme vous dites, juste limitrove euh, avec le, le cluster euh, du Grand Est, euh, comment s'est préparé, s'est organisé cette montée en puissance, euh, notamment au niveau de la médecine de ville Vous avez été euh, contacté, entre guillemets, euh, préparé, fourni, euh, documenté, comment ça s'est passé ou ça a été, vous avez été pris un petit peu euh, de plein fouet
1: Alors nous, on a vu arriver hein, cette, cette vague qui montait progressivement et dont on pouvait suivre jour après jour euh, la dans les territoires voisins. donc On savait exactement à quoi on allait être exposé. On s'est retrouvé à un moment avec uniquement des appels de patients, des demandes de consultation, des demandes de visite sur ce sujet-là. Les gens ne parlaient plus que de ça. Nous, quand on a vu arriver progressivement cette affaire, on a interrogé l'ARS sur la possibilité d'avoir un certain nombre d'équipements pour aller à domicile, notamment suivre les gens, puisqu'on nous demandait de les suivre à domicile pour ne pas les hospitaliser et ne pas embouteiller l'hôpital. Et plus particulièrement, pour les plus âgés, donc il fallait qu'on ait pour ce qui concerne ceux qui rentrent à domicile, notamment les médecins les infirmières des surblouses, des surchoses, des calots des, des gants, des masques du la alcoolique, oui. etc. Bon, Là-dessus, l'ARS a entendu notre demande de fourniture de matériel, on a fait une réunion avec quatre personnes de l'ARS qui m'ont demandé dans le détail tout ce qu'on voulait, y compris des oxymètres et des stéthoscopes dédiés, parce qu'on ne peut pas utiliser du matériel pour un malade qui a le COVID et puis après retourner voir un malade ils ont noté tout ça, puis sont partis, je n'ai plus jamais entendu parler. Donc nous, on s'est organisé en ce qui nous concerne. On a lancé un appel à la presse et chacun d'entre nous, des 150 professionnels, est allé voir des industriels, des artisans, des mairies, des particuliers pour leur demander du matériel. Donc, un certain nombre d'artisans, de, de, d'entreprises, d'agroalimentaires, ont des surblouses, ont des, des surchoses, des cadeaux, des choses comme ça. Et on a vu là un mouvement de solidarité extrêmement actif de la part de toute la population, euh, des secteur, des entreprises, des artisans, des mairies, des particuliers qui nous ont apporté un certain nombre d'équipements. Donc, ça a été un, un moment extrêmement fort de solidarité. On a réuni l'ensemble l'ensemble de, de ces équipements qu'on a obtenus chez les pharmaciens par l'intermédiaire du réseau de la SERP, qui nous permettait d'avoir des déplacements de matériel sans avoir de voiture en plus dans le cadre du confinement sur la route. Et puis, on l'a réparti entre tous les professionnels en fonction de leurs besoins. Donc, un grand moment de solidarité.
0: Donc, il y a eu une réunion préparation, préparative en amont avec l'ARS où il y a eu un recensement des besoins
1: potentiels que vous
0: avez fait remonter à la suite à notre demande,
1: puisque moi, j'avais demandé soit une subvention… Soit une à votre
0: initiative, hein, à votre initiative. Bien sûr, bien sûr. D'accord, de manière proactive. Mais entre guillemets, faute de réponse assez rapide, il y a eu, ce qu'on me l'a dit, une organisation spontanée sur le terrain, un peu du système, du système D, quoi, on se débrouille, pour pouvoir faire face à, ce, à, ce, à cet épisode qui n'était pas du tout prévu suffisamment en amont
1: Nous sommes une CPTS, on a l'habitude de se voir, on a pris l'habitude de se voir, de, de, se, de se respecter, de s'apprécier. L'idée que les infirmières aillent chez un patient Covid sans avoir de surplus, moi personnellement, ça ne m'allait pas du tout, ce n'est pas possible. Il fallait qu'on trouve des solutions. Donc, on adressé. On, on est aussi en tant que professionnel complètement inséré dans le tissu local. Hein. Euh, c'est nos patients, euh, les personnes qui nous ont donné euh, euh, ces, ces équipements, les entreprises qui nous ont aidés etc. Donc, euh, c'était facile de les contacter et de leur expliquer qu'on n'avait rien et qu'il fallait faire quelque chose.
0: Donc, c'est dans le cadre de la CP... de votre CPTS, vous êtes président d'une CPTS. Ah, c'est le groupe. C'est le groupe. D'accord. Et vous, couvrez combien de PTS, docteur, vous couvrez combien Pardon vous couvrez combien de bassins de population On de...
1: a 42 000 habitants sur notre CPTS. D'accord, pour 150, 150. 000 C'est-à-dire oui. et, et... qu'on a la participation à la CPTS, ce qui est quand même extraordinaire, des dentistes, des opticiens, des kinés, etc., qui participent, qui font la collecte, qui, qui, qui font des, des, comment, des cartons pour que les uns et les autres puissent avoir les équipements dont ils ont besoin. Ben, C'est un mouvement de solidarité exceptionnel. Exceptionnel, moi, je jamais vu ça.
0: J'ai jamais vu ça. C'est intéressant euh, parce que c est, c est, c est, on a l'impression que ce que vous donnez comme exemple, ça, ça s'est aussi vérifié un petit peu partout ailleurs en France ou de manière spontanée, peut-être pas forcément toujours, euh, de, non, de toute façon, de, de manière très naturelle. En fait, les gens, les professionnels de santé ont commencé à travailler peut-être de manière un peu plus coordonnée que ce qui était à l'origine prévu hors cadre CPTS. Alors, vous, vous êtes dans une CPTS structurée, ainsi hein, dis pas de bêtises. Hein, vous avez contractualisé. Oui. Vous êtes entre guillemets bien dans les normes euh, voulues par l'avenant signé avec l'assurance maladie. Mais globalement, il y, y a eu un mouvement. Nous, on a eu quelques échos à droite à gauche. D'autres syndicats médicaux, notamment la CSMF et la FMF qui expliquaient que les acteurs se sont auto-saisis en fait de la problématique et euh, spontanément se sont réunis. En fait, on a l'impression qu'il y a une bascule qui s'est faite face au mur, quoi, entre guillemets.
1: Ah ben ça sera plus comme avant, hein, clairement. Parce que dans, dans une situation comme celle-là, on ne peut pas euh, dire « je me débrouille tout seul avec mon fichier patient ». Ça n'existe pas. Il fallait nécessairement échanger avec les autres professionnels, que ce soit les biologistes qui nous ont été exceptionnels parce qu'ils sont tous mis en situation de pouvoir faire euh, des tests, échanger avec nous sur, sur les résultats. Euh, J'ai continué, que ce soit avec les infirmières pour, avec lesquelles on a mis en place la télésurveillance par téléphone des patients qui étaient le suivi à domicile. Il y a des nouvelles dispositions qui sont apparues très vite mises à notre service dans l'assurance maladie, donc on l'a utilisé. Mais on ne peut pas prendre en charge des situations de ce type sans échanger entre nous. C'est impossible. Alors, soit de façon informelle, nous on avait la chance d'être plus structurés. On a un groupe de discussion sur lequel il y a une centaine de professionnels qui échangent régulièrement. Donc, chaque problème arrive sur le groupe de façon instantanée et va trouver sa solution, soit pour Trouver un professionnel pour intervenir, trouver du matériel, euh, aller voir euh, comment, un, un donateur putatif, euh, répondre à une problématique médicale pure sur la prise en charge. Mmh. Ces éléments-là, pour nous, ça agit en, en continu. Et ça, ça restera quoi. Ça restera quoi qu'il arrive. Donc, euh, clairement, on avait en ville des, une organisation en tuyau d'or où les gens ne se parlaient pas trop, etc. Et puis, il fonctionnait chacun de leur côté. Et là, on est rentré de plein pied. Dans l'exercice coordonné, il se trouve que l'on avait la chance d'être un peu plus structuré. On peut le faire de façon posée. Les fiches de suivi, pour prendre un exemple, en ce qui concerne la télésurveillance à domicile des patients par les IDEL, c'est nous qui les avons construits et mis à disposition de l'ensemble des acteurs. On a fait nos propres protocoles à mesure.
0: D'accord. Et, et euh, la CPTS, est-ce que, est que vous coordonnez avec le, le secteur hospitalier On parle souvent justement de la problématique de la coordination ville-hôpital.
1: Alors, on n'est qu'au début, nous, hein, de la structuration, parce qu'il y, y en a pour des années hein, de la structuration de la médecine de ville, ça va pas se faire comme ça. Donc, on a, on a des échanges, mais il faut voir qu'ils étaient complètement sous l'eau et qu'on leur rendait service, d'une part, en n'envoyant pas plein de gens à l'hôpital, c'est le premier élément, ça on a réussi de ce côté-là, et d'autre part, en prenant en retour tout ce qui sortait de l'hôpital, parce qu'il faut savoir que les hôpitaux ont vidé les services qui n'étaient pas des services Covid ont arrêté les interventions, les chimiothérapies, l'imagerie, etc. Tout ça s'est arrêté et tout a été renvoyé en ville avec la charge pour nous de nous en occuper. Donc les, les, les relations avec l'hôpital ont été plus implicites qu'explicites. Clairement c'est un des sujets qu'il faudra aborder dans, dans la suite. Donc là. Euh on a passé potentiellement en
0: touche du bois et malheureusement, on ne peut jamais être pressé à 100% là-dessus. On a passé le plus, le plus gros de la vague. Euh, les équipes sont maintenant davantage encore plus soudées, les patients sont plus informés. Comment se prépare à euh, sur votre territoire l'horizon, le, le, le déconfinement progressif à partir du 11 mai C'est quelque chose qui
1: est déjà dans la tête de tout le monde nous, on travaille sur ces éléments-là parce qu'une partie des professionnels a vu leur activité arrêtée, hein, les dentistes, les kinés, les, les orthophonistes, les opticiens, etc. arrêtés complètement, ce qui est un désastre économique et ce qui pose problème en ce qui concerne les prises en charge des patients. Donc, on a su à chaque fois nous mettre en place soit des suppléants, soit des tours de garde pour que les patients aient des réponses. C'était l'avantage de travailler entre nous. Mais il n'empêche que toute cette activité doit redémarrer avec de nouvelles pratiques. Je crois que ce qui est important, c'est ces éléments de nouvelles pratiques, à la fois de la part des patients et de notre part. Les gens doivent respecter les mesures barrières, euh, mettre des masques, euh, masques, sujet à part entière, mais mettre des masques, utiliser les gels hydroalcooliques. On a eu la chance d'être dans un secteur de distillateurs, et les distillateurs nous ont fait du mm -hmm. gel alcoolique par litre en, en entier, bon, -à mais pas aromatisé. Hein.
0: Ah, ça c'est… On pas tout avoir. C'est dommage.
1: À c'est comme ça Mais donc, voilà, il y a des nouvelles pratiques à avoir. Et ce qui fait qu'on n'aura plus de vagues comme on a eu, c'est que les gens commencent à comprendre que l'idée de se réunir sous un chapiteau à 200 pendant plusieurs heures, pour la Saint-Patrick, par exemple, parce que nous, on a eu ça dans une ville à côté de chez nous, ce qui aboutit évidemment à une explosion du nombre de cas juste après, ces éléments-là vont s'arrêter. Donc, ça bloque la progression du virus par vague. Par contre, on aura toujours des cas sporadiques. Ça, ça va continuer qu'on va prendre en charge en ville. On a l'expérience, maintenant, on sera faire. on saura les reconnaître. On a besoin des sérologies pour les identifier parfaitement. mais C'est un autre débat, mais on est capable de les reconnaître, de les prendre en charge, des cas sporadiques, et puis des attitudes après d'isolement et de prévention pour que ces cas sporadiques n'aboutissent pas à de nouveaux groupes qui soient intervenus. On va s'installer pendant des mois dans cette problématique. Alors, on est prêt, entre guillemets, sur ces éléments-là, sauf qu'à un moment, il nous faudra quand même bien... Des fournitures de matériel pour pouvoir le faire. Ça, on n'échappera pas à ça. Parce que si vous avez un cas suspect et que vous allez chez lui, bah, il faut une surblouse, il faut des surchausses, un calot, des gants, il euh, n'y a pas photo. Quoi. Plus une, une élimination après euh, des déchets à risque.
0: Tout à fait. Il y a eu un, en, en parallèle de l'épidémie, évidemment, euh, ce qui est remonté. Euh, partout, c'est l'épisode du renoncement aux soins généralisé, notamment des personnes les plus fragiles. Vous avez aussi constaté cela, vous avez parlé des dentistes tout à l'heure, mais même sur des, des suivis de patients à de pathologie chronique. Même sur
1: le, le, suivi, le suivi classique qui est le nôtre, hein, on est dans un désert médical, donc on a des grosses activités, on voit beaucoup de gens, mais il y a une chute très rapide des gens qui ont eu peur de venir au cabinet, euh, clairement, et qui ont repoussé l'intervention pour le suivi d'une maladie ou pour un nouveau problème qui survient. Les renouvellements ont été pris en charge par la mesure qui permettait de renouveler l'ordonnance chez le pharmacie de façon suivie. Donc, les, les traitements n'ont pas été arrêtés. On n'a pas eu trop de rupture d'approvisionnement de médicaments. Donc, ça, ça, ça a suivi de ce côté-là. Par contre, la consultation pour oppression thoracique, enfin, pour toutes ces choses-là, ça, ça a chuté pour ne pas dire qu'à un moment, il n'y en avait plus du tout. Parce que les gens étaient terrorisés par le risque d'attraper la maladie, notamment nos clients, à nous, entre guillemets, c'est plutôt des personnes âgées, des oui. personnes fragiles, par définition. Et par définition, c'est ceux qui sont le plus susceptibles d'avoir des complications s'ils attrapent le virus. Donc, ceux-là étaient le plus enclin à rester chez eux. Alors, il y a eu plusieurs dispositifs qui peut été faits, mais bon, tout nous on a expliqué à la population, c'est notre rôle qu'elle qu pouvait revenir, qu'on pouvait s'organiser, euh, s'organiser pour que les, les patients ne soient pas assis les uns sur les genoux des autres, mettre des distances, mettre à disposition des masques, mettre des rendez-vous à disposition, on a mis un numéro euh, d'appel de, pour des pour des téléconsultations à domicile, des choses comme ça. Tout ça, ça s'est fait progressivement. Les mairies, les élus locaux ont, ont été très bien sur cette affaire. Les mairies ont mis en place les dispositifs de bénévoles qui allaient voir les personnes âgées à domicile et qui permettaient de repérer les situations les plus difficiles. Enfin, il y a eu toute une mobilisation, une organisation, mais il y a eu de toute façon un renoncement soin. Compte tenu de la gravité de la situation économique, les hein, gens travaillent plus depuis un moment, euh, ah. je pas rester sans travailler. D'une part, et puis euh, de, de ces éléments soit d'isolement pour les personnes âgées, j'ai des personnes âgées, j'en ai vu une hier, qui n'avait vu personne depuis un mois, -à personne, du tout était chez, chez elle enfermée, ça faisait un mois qu'elle n'avait vu personne et elle, elle, elle ne sortira pas tant qu'on lui dira pas euh, qu'elle peut sortir. Ça c'est pas un cas isolé, il y en a plein comme ça. Donc ces éléments d'isolement, de stress majeur, de renoncement aux soins, de difficultés sociales puis de difficultés économiques, faut qu'à mon sens on aura beaucoup plus de victimes dans la suite de cette, de cette épidémie que de l'épidémie elle-même. On est qu'au début du, du décompte des, des gens qui sont dans la souffrance quoi.
0: Tout à fait. Vous l'avez abordé et c'est vrai que c'est un sujet qui, qui va euh, pendant des longs mois. Euh, on a un peu pris par le temps, docteur. Euh, vous avez abordé un petit peu le, euh, la question de l'ARS euh, avec l'assurance, euh, la CEPAM, l'assurance maladie, ça s'est bien passé C'est globalement, on a Alors, eu euh, un retour plutôt positif des professionnels de santé là-dessus.
1: Très positif. Je veux dire, comme... Euh comme espace social, on fait tous partie d'un mouvement qui défend la protection solidaire. Je veux dire, tous ceux qui sont contre la protection solidaire ont vu que c'est ce qui a permis à notre pays de tenir. Il faut le dire les choses. C'est ce qui a permis à notre pays de tenir. Et l'assurance maladie a su se renouveler quasiment chaque jour. Ils ont su être à disposition des patients, inventer des nouveaux dispositifs, faciliter l'accès à la protection sociale, faciliter les possibilités pour nous de travail avec des prises en charge Covid, que ce soit sur les arrêts de travail pour, pour isoler les, les personnes ou leur permettre de garder les, en, les, les enfants, que ce soit sur les, les télésurveillances, la téléconsultation, enfin, tous les éléments possibles et imaginables, l'assurance maladie, là-dessus, a assuré. Ils ont assuré. moi je le dis, je critique quand il le faut, mais là je dis qu'ils ont assuré et que la, la protection solidaire de notre pays, c'est ce qui a permis à notre pays de tenir dans cette période. L'État, par contre, a été inexistant. inexistant. Ils sont, au final, si on regarde leur action en dehors de bloquer un certain nombre de choses comme ils le font actuellement pour les sérologies, c'est incompréhensible. Pourquoi on ne laisse pas faire des sérologies larga manu, Parce que c'est le ce moyen d'identifier les malades et de les isoler si jamais ils sont suspects. Alors, les sérologies ne sont pas parfaites. Rien n'est parfait dans la santé. Ça n'existe pas. Donc, il faut tous faire preuve d'humilité. Bon, après, il y a eu la distribution de masques. C'est quand pas même, fait. quand même. On est dans un pays qui a mis en place les Prusses qui a organisé au moment d'achat la chaîne des stocks d'un milliard 700 millions de masques parce que c'était ce qu'il fallait pour la population et tout ça a été dilapidé et aujourd'hui l'état qui a pris le 3 mars l'état qui a pris le 3 mars le monopole de la distribution des masques dans son, de ce pays ne nous permet pas à nous d'en commander ni aux collectivités territoriales ni aux, aux, aux entreprises qui se préfèrent dans des conditions normales et et à côté de ça depuis le 24 février le 24 février les ministres successifs nous annoncent, je vais commander des masques, je vais commander des masques, je vais commander des masques. Les annonces, nous, on n'en a rien à cirer. Ce qu'il nous faut, c'est des, des faits. Et les faits, c'est qu'ils n'en commandent pas. Donc, si depuis le 24 février, on avait des commandes de masques, il y en aurait dans, dans notre pays, il y aurait du matériel. Mais il y a une espèce de blocage sur… Je veux le monopole, je ne veux pas en commenter. Je dis à la, à la population qu'il faut en mettre, et à un moment, on voit le président de la République avec un masque. Après, je dis non, ce n'est pas la peine, on va mettre des masques tissus. Et après, on C'est une plaisanterie. C'est une plaisanterie. Il nous faut des vrais masques. Et donc, il faut dire à la population il faut donner un message clair. Si on dit on va en mettre dans les transports publics, mais pas en dehors, ça n'a quel sens Arrêtez. Il faut un message clair. Et puis, du, du matériel. Et arrêtez. Des masques sont disponibles. On le sait, ils sont disponibles en Chine ou dans les pays d'Asie, ils en mettent tous pour en avoir. Quoi. On, a, on a détruit le tissu industriel qui nous permettait de le faire. Au moment de la constitution de l'Éprusse, qui a été dissoute en 2016, il faut le rappeler quand même, on avait tout ce qu'il fallait, on l'a dissous. Maintenant, il faut agir, il faut agir dans l'intérêt de la population. De la population doit avoir des masques, des vrais masques, pas des masques alternatifs. Ou wow. euh,
0: artisanaux. Wow. Docteur, allez, dernière question, vous connaissez bien l'appareil d'État, vous avez été aux manettes. Est-ce que franchement, honnêtement, vous pensez que… Bon, on connaît, on a tous les trois ans, on veut refaire la révolution du système de santé, c'est la France, c'est notre, notre culture. Vous pensez vraiment qu'on va avoir un modèle plus décentralisé, plus, avec plus de responsabilisation des acteurs locaux, où on va, à la sortie, peut-être faire le constat que vous avez dit, je pense que c'est partagé par un bon nombre de professionnels et d'analystes, de, de, mais au final, on va retomber sur la sempe éternelle, centralisation, notre pays jacobin, nos ARS et autres, et au final, on n'aura pas forcément appris. Ou alors, il faut être optimiste, cette fois-ci, ça va bouger.
1: Alors, il faut être optimiste. Ça dépend des acteurs de terrain et de la population de dire, on va pas reproduire ce qu'on vient de connaître là, et pour la suite, on veut quelque chose qui fonctionne mieux et on reconnaisse le rôle des acteurs de terrain, le rôle des CEPAM, le rôle, le rôle des CAF, le rôle des élus locaux, etc. Donc, si on le demande, on obtiendra un certain nombre d'espaces, mais en attendant, sur les deux sujets essentiels que sont les masques et les sérologies, ce qu'on voit, c'est que c'est une centralisation à l'extrême où tout revient au président de la République et c'est lui qui décidera ou qui décidera pas sur ces sujets-là qui sont essentiels pour nous. Donc, on est plutôt sur une hyper-centralisation qu'autre chose.
0: Bon, ben on espère, en tout cas, qu'on apprendra de, de, de cette crise. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'on peut retenir beaucoup de choses, mais notamment que au moins la médecine coordonnée regroupée, bah, ben, leur a fait un bon. La téléconsultation aussi, hein, ça, a été, ça a été rapporté. Euh, bon, il faut, faut retirer, euh, faut tirer quelque chose de positif de cet épisode. Merci beaucoup, docteur. À très bientôt. Bon surtout. À bientôt. Beaucoup, hein, hein. Prenez bien soin de nos patients et de nos, et de nos territoires ruraux. Ils en ont bien besoin. Merci beaucoup d'avoir participé à, à cette émission. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.